0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Les saluda
1: Oscar Luna. Estoy en compañía de Karen Fernández. Hola, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Oscar Luna. Bienvenidos a El Faro Radio. Qué bueno que puedan acompañarnos en esta edición. Jueves 28 de abril del 2016. Hola, Hoy, Ricardo Vaquerano. El
1: productor del programa olvidó las... Escaletas. Caletas. Ricardo
3: Vaquerano. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Oscar. Hola, Karen. ¿Qué? ¿Cómo los ha recibido este día?
1: Nos ha recibido ajetreados, creo yo, porque hay bastante gente que está azorando a otra gente con esto de eh, la aprobación o no de la reforma de pensiones en la Asamblea Legislativa.
3: Bueno, esta, esta propuesta es algo que puede cambiar el futuro de mucha gente, por supuesto, para bien o para mal. Y también y hay, una las enorme, hay una enorme controversia sobre los beneficios, los potenciales beneficios o los perjuicios que pueda causar esto. Nosotros publicamos hace varias semanas ya un reportaje en el que decíamos que eh, quien gana con esto es el gobierno. Es decir, en, en términos de finanzas públicas, que esto constituye en realidad no una reforma, eh, más que una reforma de pensiones, en realidad es una reforma fiscal porque le quita al gobierno algunas obligaciones para pago de pensiones, eh, pero no resuelve los problemas del sistema previsional para la gente, ni aumentaría la cobertura, que es muy mala, ni mejoraría la calidad de las pensiones. Y así que de, de, para mejorar las pensiones o el sistema previsional, esta reforma, por lo menos así como ha estado planteada, no va a servir prácticamente para nada. Si acaso hay algunos beneficios en términos pecuniarios, serán muy, muy marginales. Nada que pueda suponer un cambio
1: significativo
3: en los ingresos de la gente después de que se jubile.
1: Aparte de esa nota también, es que estará pronta en compartirse por las redes del Faro Radio, eh, están dos calculadoras que elaboramos en el Faro. Una para que usted calcule su pensión. Eh, con el sistema actual y este sistema mixto y también hay otra calculadora para que usted calcule cuánto pasaría de sus ahorros en AFP eh, a esta cuenta del, del sistema mixto. Y para hablar de lo que está pasando en la asamblea ahorita tenemos a Fátima Peña Fafi desde de la asamblea legislativa. Ahí Hola, donde hay deportes.
4: Hola
3: Fafi Fafi es Hola, buenas, eh, tardes. buenas tardes Fafi Fafi es periodista de El Faro y, y bueno lo que queremos es que nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo porque el lunes la comisión de Hacienda redactó un dictamen en favor de la reforma de pensiones pero hasta donde entendemos Fátima es algo que no estaba o que no está todavía en la agenda de la sesión plenaria de la Asamblea de hoy ¿verdad?
4: Sí, de, de hecho no, no estaba en agenda. Eh, algunos partidos políticos no tenían conocimiento incluso de que existía un dictamen, a pesar de que, según la presidenta de la Asamblea Legislativa, ayer por la tarde se les hizo llegar a todas las fracciones eh, una copia del dictamen. Y es la que recibió o dijo tener conocimiento, al menos, Ana Vilma de Escobar. Se supone que en la tarde recibieron ese dictamen en la fracción de ARENA, a esto de las 3 de la tarde eh, no iba firmado y ahora es que en la mañana a unos pocos minutos de haber comenzado la sesión plenaria la presidenta de la asamblea legislativa suspende la sesión plenaria para que se pudiera reunir la comisión de hacienda y pudieran discutir este dictamen que se hizo llegar ayer a las fracciones legislativas sin embargo eh, se pretendía llegar a un acuerdo y ayer incluso se manejaba que algunos partidos políticos eh, podían dividirse, eh, por ejemplo Gana y el PCN, pero tras esta reunión de la Comisión de Hacienda que se ha dado al mediodía, eh, no no hay no hay acuerdo por diversas posturas, al menos el, el PDC ha dicho que esta reforma al sistema de pensiones no es sostenible en el tiempo y que es una solución a muy corto plazo. Eh, ARENA ha dicho que esto es más bien una confiscación a los ahorros de los cotizantes y que 1.300.000 cotizantes pasarían a un sistema de reparto y que ya se ha dicho, o ya se conoce según ARENA, que un sistema de reparto eh, no es viable. Eh, de igual forma... Perdón, eh... perdón
3: Fátima. Sí. Pero vamos a ver, Arena, más allá de esta descalificación que hace, ¿qué dice sobre la posibilidad de votar o no votar?
4: Arena dice que no, no va a dar sus votos, al menos... Bajo eh, ninguna la condición. de ahora, bajo ninguna condición, va a dar a su voto. Ya. Eh, tampoco gana. Y, y en el caso al del final... PDC,
3: que mencionabas al inicio, eh, eh, esta sí, valoración PDC... que hacen de que esto no va a ser sostenible en el futuro, este sistema, ¿eso significa que tampoco votarían?
4: No, tampoco va a dar sus votos el PDC. Eh, más bien dejó abierta la postura para seguir negociando y discutiendo esta reforma al sistema de pensiones pero ahora tampoco estaría dispuesto a dar sus votos.
3: Ahora, tampoco... como, el, como el FMLN tiene 31 escaños, suponiendo que los 31 voten en favor, el FMLN o el gobierno tienen todavía la posibilidad de jugarse la carta de Gana, que son 11 diputados, aunque ahí todavía les haría falta un voto para llegar, sumar los 43.
4: Sí, pero pues se manejaba ayer eh, en la tarde que Gana podría dividirse, pero ahora su jefe de fracción, Guadalupe Vázquez, sí. ha dicho que no, no va a dar sus votos porque consideran que, eh, las, que que tienen que hacerse unas reformas a esta propuesta que ha presentado el gobierno y ellos más o menos dicen que debería bajarse el porcentaje de ganancias que tienen las AFP por la administración del fondo de pensiones. La comisión. Y que además,
3: ¿cómo? El pago de la comisión que se baje sí. más. Ajá
4: y que se baje más, porque ya habían llegado a un acuerdo en el que se bajaba del 3.5 al 2.2. Ellos plantean sí. que debe seguirse bajando este porcentaje, y también ellos comparten con Arena en que esta reforma puede caer en un abuso jurídico, que puede ser, eh, pueden caer en una confiscación de los ahorros de los cotizantes, y que por esas razones ellos tampoco estarían dispuestos eh, a dar sus votos, Ahora.
3: Sí, esto tiene que ver con aquel artículo que dice que tu fondo ahorrado hasta ahora en tu cuenta individual, en, en alguna de las AFP, pasaría a ser administrado por el gobierno, ¿verdad? Eh, sobre todo en el caso de las personas que tienen sueldo inferior a 504 dólares, cuyo todo, eh, capital ahorrado hasta hoy, pasaría de inmediato a, a la cuenta de, de reparto.
5: Sí, sí.
3: Sí. Y, y mira, y contanos, ¿y el PCN que es el que podría ser como quizás el último recurso a disposición para buscar votos? Eh, ¿Cuál es el posicionamiento de los PCNistas?
6: El, pues, pues el
4: PCN también fue muy tajante en decir que no va a dar sus votos esta tarde. Eh, también, al igual que Gana, considera que es necesario seguir haciendo unas reformas a la propuesta que ha presentado el gobierno. Eh, de hecho, ellos dicen que eh, el patrón debe fortalecer la cuenta individual, eh, deben aportar un 2% más a la cuenta individual de los trabajadores y al igual que gana, ellos plantean que debe bajarse la comisión eh, que cobran las AFPs por administrar las pensiones de los trabajadores. Ellos ellos dicen que está bien eh, o que consideran que ha sido un logro bajar del 3.5 al 2.2% esta comisión, pero que para ser digamos mejor, esta reforma de pensiones, es necesario que las AFPs solo puedan cobrar el 1.5% de comisión por la administración de pensiones. ya eh, en Por esas razones ya. no darían sus votos esta tarde.
3: En conclusión entonces, Fátima, a la 1 y 9 de la tarde de este jueves no habrá aprobación de la reforma de pensiones.
4: No, no, no. Ahorita lo que se está discutiendo ya, porque como no hubo acuerdo, es la aprobación de los bonos eh, de 152 millones para seguridad pública. Y en eso al menos sí hay, sí el FMLN contaría con los votos de Gana y del pcn
3: ¿Y Arena? Pero se este ha cerrado...
4: Caso. De Arena no, de Arena todavía. De Arena todavía. Arena está eh, sujeta a que se le entregue, eh, se apruebe bonos para el IPA. Ah, Pero, mientras ¿cómo, cómo es no se está eso, condicionando? Sí, está condicionando sus su votos para, para emitir esos bonos de 152 millones. De momento, solo están seguros los votos del PSN y de Gana, ah, okay. que consideran ellos que estas medidas extraordinarias que el gobierno ha tomado han tenido resultados en los últimos días y que por esas razones ellos sí estarían dando los votos para. 252 millones ya, O sea,
3: Arena con ellos pretende ya sacan, una especie ¿verdad? de trueque Sí, ya con ellos ya, con ellos ya, ya sacan, tienen los votos sí. Bueno, Fátima, muchas gracias, gracias. por tu gracias. reporte Nos ha quedado muy claro bueno, el panorama bueno, en el tema bueno. de pensiones Toma sí. medicina, Fácil. Feliz tarde <risa>
1: salud.
3: Bueno, salud. Bueno,
2: Otra de las noticias perdón. que se han movido sí, esta sí, mañana pero, Perdón,
1: ustedes se acuerdan que hay invitado nos vino a decir aquí Es, es que esto ya nos lo había encantado Lo del, lo del la, el porcentaje de AFP Solo que alguien nos vino a decir aquí Que el, era el 1.7 Lo veían como lo justo no recuerdo quién, ese es el problema. Pero ya esto ya estaba como medio cantado.
3: Yo concuerdo con vos en que no recuerdo quién.
2: Sí, yo tampoco, Escarluna, no te Perdón, de a decir, vida. qué ibas a decir, Karen. Sí, no, les iba a contar que ahora en la mañana también se ha estado moviendo mucho la noticia de la suspensión que hizo Secultura de una exhibición artística llamada La Última Cena, alegoría religiosa, que fue suspendida ayer, ya lo decíamos, por la Secretaría de la Cultura, Secultura, sin eh, ningún argumento claro sobre las razones de la suspensión. Pero, sí. afortunadamente, Malu Noches tiene información sobre eso, Ricardo.
3: Sí, se trata de una exposición que iba a inaugurarse hoy, estaba previsto que se inaugurara hoy con la participación de siete artistas y siete obras, una de cada uno. De pintura. Sí, entre correcto. Entre los artistas están César Menéndez, artista damnificado, digamos, porque al parecer no se realizará esto, Mayra Barraza y Antonio, y Antonio Bonilla. Eh, tenemos a Malo Noches al teléfono para que nos cuente qué es lo que ha podido averiguar hasta el momento, porque la Secretaría de Cultura hasta hace un par de horas guardaba eh, un sospechoso silencio sobre lo que había ocurrido, a qué obedecía esta decisión de suspender indefinidamente la exposición, como algunos de los artistas que habíamos consultado nos estaban comentando. Hola, Malu.
6: Hola, buenas tardes.
3: Gracias por acompañarnos. Malu, eh, ¿he cometido algún error en lo que dije eh, o, o ha cambiado la situación respecto de lo que he mencionado?
6: No, todavía hay silencio de parte de la Secretaría de Cultura y lo que se ha empezado a hacer como, como una bola de nieve, digamos, es una entrevista que se publicó ayer con el, con el director de arte, que fue el que... Augusto eh, Crespin
3: pues,
6: Exacto, el que dijo que se suspendía indefinidamente en la inauguración de esa exposición, en donde él dice que no admira a ningún artista salvadoreño.
3: Sí, en esa entrevista a la que se hace alusión hay una pregunta interesante, o mejor dicho, las respuestas interesantes. Sabemos que sí. su temática es variada, le, le dicen, pero ¿cómo enfrentó usted la barrera de los temas tabúes en este país? Y él dice, el Salvador sigue siendo una sociedad conservadora o con sus dos caras pretende mostrar que es conservadora, pero en el fondo no lo es. He tocado temas como el erotismo o desnudos, el cual no es un pecado hacerlo. Y estos asimilan reacciones positivas o negativas, pero depende del nivel de culturización de quien lo asimile. Eh, Crespín en esta entrevista habla de, de cómo él ha logrado enfrentarse a, a la censura, a los tabúes, pero qué ironía que ahora al parecer es él involucrado en algo que, que suena como censura, ¿verdad Malu?
6: Claro, parece que el pecado en todo caso ha sido meterse con la Santa Cena y las alegorías que los artistas han hecho en cada
3: una de sus piezas. Sí, ¿vos qué has visto en estas piezas que podrías pensar que podría ser el motivo para la censura? Es decir, ¿se está, está atacando alguno a algún icono religioso en particular...?
6: No hay así como algo que yo por menos no lo calificaría así como que horror. Hay que tener en cuenta que la Santa Cena es como un momento bien decisivo para el cristianismo y tal, pero vaya, las escenas que se presentan son desde eh, de un Jesús que está departiendo con sus amigos, porque tampoco podemos decir que son los discípulos, eh, comiendo pupusas, tomando cerveza, eh, la aparición de algunos, eh, de algunos personajes que obviamente... Eh, no van de acuerdo a la temática original de la de la pieza de la Santa Cena. Pues por ejemplo hay una que en la que se identifica que son mareros, eh, eh, otras que un diablo por ahí vea metido sí. pero no es algo así tampoco como para, para que, que para que generara tal cosa es decir ya ellos además sabían, es decir, no es que la Secretaría de Cultura vio las piezas el martes y entonces dijo, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Es decir, desde enero se tiene la planificación de esta exposición, ya ellos estaban súper contentos además, ya estaba impreso el catálogo con las palabras de la señora secretaria si ha Regalado, en donde se habla de, de la riqueza de esta, de esta colección, que además es única, y que la idea era que se que te pusiera siempre juntas, no son piezas que se van a poner luego a la venta, sino que se pretendía hacer una exposición itinerante por es decir dentro de El Salvador, luego Centroamérica e incluso México. Pero ya después de esto, eh, los artistas, o por lo menos el organizador, que es César Martínez, ha decidido que bueno vamos a montar la exposición en la terraza de la Sala Nacional, que esto es en el Parque Coatlán, digamos, en una de las aceras de arriba, que sí. está frente al Hospital Rosales. ¿Para qué hora está previsto y esto, perdón? Para las seis y media. Seis a las y cuatro media. van a empezar... Seis y media. Magnífico. A ¿Malú? las cuatro van a empezar ellos el montaje y, pues, básicamente es... Mire, nosotros ya teníamos el arreglo con los patrocinadores y, por lo menos, para que esto, quien quiera verlo hoy, tenga acceso. Ya después, si alguien más le interesa, pues, ya veremos cómo hacemos.
2: Malu, por lo poco que sabemos sobre la suspensión... ¿Parece más que se trata de una decisión interna de la secretaría o podrían estar involucrados algunos grupos o algunos intereses externos de la secretaría que presionaron para cancelar la exposición? Eh,
3: yo estoy pensando, cuando decís eso, Karen, en, por ejemplo, la Iglesia Católica.
6: Por ejemplo. Sí, pero algo así. Como, como algo que haría los puntenes, pero eh, la verdad es que no ni siquiera ellos, que son los, los afectados, Sí se quieren atrever a decir que ha sido una censura por en cuanto a lo religioso lo que a ellos no les queda claro es, bueno, ya teníamos todo listo, porque sí. ahora de repente nos dicen, no, no, saben que eh, ya se cancela indefinidamente y, y de repente tratan de, de de darles la excusa de no, es que miren, hay que hay que arreglar algo en los techos de la sala y es como, vaya, eso no se ve de un día para otro de, una, de Mira, Y la Secretaría después. de
1: Cultura, Malú no, 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 o sea, te manda correo de un solo, te manda buzón el teléfono
6: eh, no tengo acceso a su número, yo hablé de todas formas ayer con la nueva jefa de prensa y me dijo que en el transcurso del día iban ellos a emitir su, su, el comunicado, bueno, una postura ya oficial, yo le dije, bueno, van a enviar un comunicado o van a llamar a la conferencia de prensa y me dijo que estaba aún por definirse. bueno O sea, ahí que es mentirita lo del techo. Como
2: esa frase, claro, claro, esa o sea, frase es como, comodín que se suele utilizar en las en las noticias y en los cables, nadie ha reclamado la autoría del atentado. Pero a lo mejor ir a la exposición que los artistas de todas maneras van a llevar a cabo es una buena manera de apoyar y contestar con, no sé, con un poco de coraje o de rebeldía, vaya, si se puede.
5: Sí.
6: Sí, claro, es tampoco quedarse con, vaya esto, vaya desde de... Desde enero ya se habían hablado conversaciones con la Secretaría de Cultura, pero ellos tienen ya desde 2013 de estar, es decir, de, de César Martínez buscando a los artistas que se sumaron al a, a producir la obra y que finalmente se con, eh, concluyó en la producción de siete piezas de gran formato, que son las que van a estar ahora eh, sobre el. en, en la exposición. De la, de la sala.
3: Magnífico. Malu, muchas gracias. Gracias por okay, ponernos al día sobre lo que tú pasando. Sí, está gracias, ahí.
1: Malu. Eres una mujer muy inteligente. Este,
6: <risa> gracias.
1: Sí, fel feliz Adiós. tarde.
3: Mira qué, qué ironía. Bueno, yo diría que si qué? uno lee el plan de gobierno del Salvador adelante, encuentra un incumplimiento de compromisos precisos del gobierno. Vos te lo echaste hoy en la mañana ese plan, de te brevemente brevemente. No no, 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 no lo escribí yo.
1: No, claro, te lo leíste. <risa> Vamos a ver.
3: Tres compromisos. El compromiso 75 en el eje 9 sobre cultura dice esto. Fortalecer nuestra identidad, la potencialidad y la vitalidad de la cultura y las artes como fundamentos de la transformación del país. Hay otro que es todavía más interesante. El compromiso 76 sobre derecho a la información, derecho de pensamiento, conciencia y comunicación. Así está redactado. Este dice promover una estricta conducta de tolerancia respeto y protección de la libertad de pensamiento y expresión, vaya, y compromiso 77, que es florecimiento de la libertad espiritual y la libertad de religión, dice esto, garantizar plena libertad de conciencia, espiritualidad y religión, defendida por el nuevo gobierno como un derecho inalienable de todo ser humano desde el carácter laico del Estado, bueno, bueno el, el, la libertad espiritual tiene que ver también con que no creas en un, en un dios O con que creas que tu dios es, por decir algo, Satanás o es el diablo
2: Y que permitas la pluralidad en la expresión de esas creencias
3: Sí, sí, así que a mí me parece que con lo que estamos viendo Y mientras no nos aclare en sentido contrario La Secretaría de Cultura Lo que se puede deducir es que se está incumpliendo estos tres compromisos por lo menos
2: bueno, nuevos gobiernos, trampas sí. viejas.
3: Eh, asumo el papel de Oscar y te pregunto, Karen, y de qué vamos a hablar más tarde antes de irnos a la primera pausa.
2: Bueno, hoy en el Faro Radio vamos a estar conversando con Héctor Silva Ábalos y vamos a estar hablando sobre Enrique Reyes, que está en la mira de la DEA. Vamos a conversar con Héctor sobre la investigación que a través de revista Factum se llevó a cabo para eh, conocer qué encontró la DEA en los aviones de Enrique Reyes que estaban estacionados en un aeropuerto al norte de Miami
3: y después del caso de, de Rice
2: después de eso vamos a hablar con César Castro Faguada
3: para hablar de los
2: Panama Papers magnífico y finalmente vamos a conversar con Marcela Turati, periodista mexicana, sí. que va a estar acompañándonos, de hecho, en el Foro Centroamericano de Periodismo, va a impartir un taller muy interesante que se llama Cómo cubrir el dolor desde las víctimas, pero además Marcela a mí me parece que es una mujer interesantísima porque tiene una sensibilidad particular para fijarse en la pobreza, en los crímenes y en las víctimas del narcotráfico en México, también en las poblaciones migrantes que atraviesan el territorio mexicano. Así es que eso vamos a tener ahora en El Faro Radio. Si ustedes quieren participar, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter y en Facebook a la cuenta del Faro o a través de Twitter, arroba El Faro Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar
7: Recuerdas la Liga del Dragón Tu ADN es Joven Adulto ¡Filmado de topio!
5: Pun -pun -pun
8: punto 105 Solo -so 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 éxitos
9: ¿Mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma así beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
7: Y el escuchar.
5: ¡Dame tu fuerza, pegaso!
7: Recuerdas a Seya, tu ADN
2: es joven adulto.
8: Los Caballeros del Zodiaco. Punto 105. Son éxitos.
2: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que pueden participar en el programa a través de redes sociales en Facebook y en Twitter a través de la cuenta del Faro o a través de la cuenta de El Faro Radio en Twitter. Antes de irnos a la pausa, decíamos que hoy vamos a hablar con Héctor Silva Ábalos, periodista, fundador de la revista Factum, radicado en Estados Unidos, y que esta semana publicó en Factum una investigación, un trabajo titulado Condado de Florida pide incautar aviones de Enrique Rice tras detectar rastros de narcóticos. Vamos a contarles brevemente eh, cuáles cuáles son los hallazgos que muestra esta publicación.
3: Y, y también a, a hablar, hacer alusión un poco a la reacción de Enrique Rice en una entrevista en televisión anoche, ¿verdad?
2: Exactamente. Ayer en la noche, mientras
3: logramos la conexión con, con Héctor.
2: Ayer en la noche Enrique Rice dio una entrevista a el programa de Canal 33 8 en Punto, conducido por Sergio Méndez bueno, ¿de qué va este trabajo que está publicado en Factum? Eh, agentes de antinarcóticos de la DEA la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, encontraron rastros de drogas en dos aviones de Enrique Rice, estacionados ya lo decíamos, en un aeropuerto en, en Miami, en el condado de Martin, en Miami en el periodo del 10 al 15 de marzo, la DEA hizo inspecciones a estos aviones y ahí fue donde se detectaron estos rastros de droga, como ya lo decíamos. A partir de eso, el alguacil del condado de Martin ha solicitado a la jueza del mismo condado que confisquen aviones a Rice y también dice que Rice es prioridad de investigación para la DEA. Héctor Silva Ábalos ya está listo para recibir nuestra llamada. Hola Héctor, ¿qué tal?
10: Hola, ¿cómo estás? Un
3: saludo. Hola Héctor, eh, bienvenido a El Faro Radio. Héctor, eh, mira, eh, a estas alturas creo que hay un poco de confusión sobre la situación de las aeronaves propiedad de Enrique Reis. Eh, queda claro en el reportaje que publicó FAP, Factum que hubo un intento de disfrazar la propiedad sobre las aeronaves, pero fue descubierto una vez se supo que uno de los copropietarios eh, no tenía nada que ver con la propiedad de una de estas aeronaves y de hecho terminó confesando, no, la verdad es que yo no soy dueño, entonces ese es uno de los puntos que objetan las autoridades estadounidenses, pero, pero vamos al punto de la incautación o confiscación de las aeronaves, ¿cuál es la situación de ellas en este momento?,
10: Hola, Ricardo. Sí. Este, bueno, mira, eh, quizás muy brevemente eh, retomar cómo es que inicia esta investigación, este, porque es importante. Todo eso está en el, en el escrito que el juez del condado, eh, perdón, el sheriff del condado de Martín presentó a la jueza eh, el 21 de abril pasado. Sí. Eh, esto empieza porque el, eh, este aeropuerto, el Witham Airfield, está en un condado que está al norte de Miami eh, las autoridades antinarcóticos de por sí están muy atentas de, ese, de esa zona de, de Florida, de eso, la zona central de Florida, porque la Autoridad Civil de Aviación, la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos, que es como, digamos, Aeronáutica Civil en El Salvador, ha alertado a policías locales y agencias federales que, esas son, que aviones que usualmente eh, eh, son eh, investigados por tráfico de drogas, se van a aterrizar a esos aeropuertos porque eh, tienen menos escrutinio, digamos. Sí. Pues el, el, el sheriff del condado de Martin recibe un aviso de la de, de la, la FAA FA y le dice, a ver, estén pendientes de estos y estos vuelos, específicamente de un vuelo de este avión y, y le da las especificaciones que es el nh eh, perdón, N54HT eh, entonces el, el sheriff empieza un, una eh, acción de vigilancia sobre el hangar 7 del aeropuerto, que es donde aterriza ese avión. Esa acción de vigilancia, inmediatamente el sheriff, por el, por, por, precisamente por el tipo de tip que tiene que ver con narcotráfico, avisa a la DEA y la DEA manda agentes a, a participar en la vigilancia. Después de unos días ven que entran y salen aviones, entra este, esta matrícula y, eh, eh, y ven que salen y entran otros aviones. En determinado momento, en el marco de, de esa investigación, se, se aproximan a las personas que están ahí y contactan a, a, tres, a tres personas, do, un pilo, dos pilotos y un mecánico. ¿no? El mecánico se llama José de Santiago. Eh, y le piden permiso a esas personas para inspeccionar las naves y las personas eh, dan permiso y ahí es cuando, en, un, en periodos eh, no solo una vez, sino eh, más veces, dos perros antinarcóticos eh, 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 captan el olor, los rastros de, de narcóticos en dos de los aviones, ¿no? Pero a la par de esto, la DEA la DEA está asistiendo al sheriff del condado en una investigación documental, digamos, ¿no? Y se ha ido a ver los registros de propiedad de esos aviones. Sí. Y, de, y eso, todo esto lo que te estoy diciendo está escrito en ese. En, esa en el petición, requerimiento a la jueza a la jueza, correcto. Entonces se dan cuenta que, eh, con, como la misma DEA lo dice, la DEA dice que se da cuenta que hay compañía fachada y testaferros alrededor de los registros de sus aviones y que no están registradas, eh, que hay irregularidades a la hora de los registros, ¿no? La investigación de la DEA, de la DEA, eh, se va a hablar con propietarios en otros estados de los Estados Unidos, como el estado de Missouri donde está una de las compañías, que es la compañía Joda, eh, y allí en el marco de esa investigación es que empiezan a hablar con testigos, a revisar documentación, y, y los mismos testigos, uno de ellos, eh, les dice eh, miren, la verdad es que yo registré este avión porque Enrique Reyes es mi amigo. En, en ese caso además se dan cuenta que el dueño que está registrado legalmente en el registro de, 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 de Federal de Aviación, perdón, en el registro de, de propiedad de Missouri, eh, es un hombre que ya está muerto. Sí. Entonces así, así es eh, como la DEA eh, eh, llega a estas conclusiones. En estas conclusiones están plasmadas en lo que se llama un affidavit, que es un escrito que prepara el agente Kyle Keenan de la DEA en Florida y que, y, y que eh, ese escrito lo anexa el sheriff Snyder del, del, uh, del condado Martin cuando se lo presenta al juez. A la jueza. El estado actual, eso se lo presentan el 21 de abril para el día de ayer, no, perdón, para el día lunes, perdón, no, no, 21, eh, para el día martes ya la jueza había resuelto. Lo que, lo que el sheriff le pide es que asegure el, el decomiso de los aviones, es decir, que queden incautados legalmente. Sí. Los aviones nunca, no habían estado incautados, los revisó la DEA, los revisó el, el sheriff con permiso de los pilotos que estaban en ese, en sí, ese hangar. Y, y pero seguían no libres estaban las
3: aeronaves, sí.
10: Y seguían libres las aeronaves, ¿no? Ahora ya están en propiedad de la jueza, eh, perdón, en, en, en propiedad de las autoridades del condado de Martin por orden judicial. Es decir, sí están incautadas. Sí están incautadas. Eh, entonces, eh, ahora, pues lo que sigue, esa es la situación legal, digamos. Están incautadas porque el juez, eh, perdón, el sheriff alega que son objetos de contrabando por la forma en que han estado, eh, eh, que han estado eh, eh, registradas, por la forma irregular que han estado eh, registradas, presuntamente regular, porque todavía no hay una definición sobre eso. Y la jueza establece además que hay causa probable eh, en el caso de contrabando y del registro regular ¿no? Y luego le, la, 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 toda la investigación de la DEA es la que apunta al tema de, de, de la presencia de narcóticos en esa aeronave. Esa es la situación hasta ahora, Saúl.
2: Ahora Héctor, el caso, a ver si estamos entendiendo, el caso entonces es de la DEA contra Rice o más bien es de la oficina del Alguacil del condado de Martin contra Rice
10: El, el caso judicial, como te digo, está, está el, la autoridad... Que, eh, que pide acción legal eh, sobre estos aviones es el sheriff, el alguacil del condado de Martínez, es una policía local, digamos una policía municipal en Estados Unidos. Sin embargo, la DEA en el marco de esa, de esa investigación dice en un documento oficial que consta ya en sede judicial, que es el affidavit de este agente, dice que Enrique Reyes en esa investigación es un objetivo prioritario de la agencia de control de drogas de los Estados Unidos.
3: Héctor, ¿y eso qué significa? Eh, ¿Vos eh, has averiguado qué significa que para la DEA alguien sea calificado como objetivo prioritario?
10: Sí, eh, significa precisamente lo que la gente Kinnan eh, dice en su affidavit y es que la DEA está haciendo una investigación policial eh, alrededor de la, de, de la persona Enrique Rice y de las compañías de Enrique Rice en los Estados Unidos. Eso es lo que significa. Pero obviamente, y en esto el señor Raiz tiene razón, no hay ninguna acus ningún, ningún requerimiento, digamos, ninguna acusación. En inglés no hay un indictment por ningún tema relacionado con drogas contra él. Lo que hay es una investigación policial respecto a esa persona y a sus propiedades. Sí. Eh, en el caso de los aviones, digo, en el caso de los aviones, no propiedades que él pueda tener otras. En el caso de esas cuatro aeronaves.
3: Y en el caso de las digamos, entre comillas, anomalías administrativas, que tiene que ver con eh, los registros de los aviones o la propiedad sobre las aeronaves, que involucra a una persona que en realidad estaba muerta y a otra que termina diciendo, no, la verdad es que yo no soy dueño de ese avión. ¿Cuán graves son? Esto, esto por sí solo puede ser eh, un delito.
10: Sí, claro, esos son esos pueden ser delitos federales. Eh, obviamente eso lo tiene que determinar eh, la jueza eh, eh, si al final, y además, a ver, la jueza ya determina que hay una incautación. Lo que el que tiene que pasar a estudiar ahora es el fiscal de distrito, ¿no? Y determinar si va a ser una acusación criminal, civil o de cualquier índole eh, respecto a lo que ya se establece en los documentos presentados a tribunal por el caso de la incautación de los aviones, o lo que determine la investigación de la DEA, que ya sabemos que está abierta, ¿no? Es decir, la DEA dice, este es un objetivo prioritario para nosotros. La DEA decidirá en su momento si eso se lo presenta a un fiscal de distrito en la Florida y ese fiscal de distrito tiene que decidir si presenta una acusación criminal, civil o de cualquier índole por delitos que pueden tener que ver con el tema de la propiedad de los aviones, con un tema relacionado a narcóticos Pero eso no está definido Lo que sabemos ahorita El, el hecho específico es que en dos aviones Que eh, están relacionados con el señor Enrique Rice Y que, y que además, eh, a propósito Son eh, aviones en los que viajó Viajaron varias personalidades Hoy lo sabemos, salvadoreñas Entre ellas el exfiscal Luis Martínez Varias veces eh, Incluso con su familia eh, Que en esa, en dos de, En esos aviones Perros antinarcóticos encontraron rastros de, de narcóticos, precisamente.
2: Héctor, ayer en la noche, y nosotros también lo nos poníamos sobre la mesa hace un rato, Enrique Rice dio una entrevista en el programa 8 en punto. Fue entrevistado por Sergio Méndez. Ahí el señor Rice intentaba restar credibilidad a la solicitud de incautación de sus aviones y a las evidencias presentadas, diciendo que... Por ejemplo, que la denuncia que inició este proceso fue una denuncia anónima y que probablemente decía incluso la denuncia anónima provenía de tu círculo. También decía que uno de los perros que participó en el registro acababa de salir de entrenamiento y que los perros solo detectaron o sospecharon de rastros de droga. Vos, que has estudiado los documentos del de condado de Martin, del alguacil del condado, ¿crees que se arriesgarían a presentar un caso mal documentado?
10: Mira, yo sobre las acusaciones, primero, lo primero es que, que, que le voy a decir es que sobre las acusaciones específicas que el señor eh, Rice está haciendo sobre mí o sobre mi trabajo, yo eso lo voy a dejar eh, para que lo resuelvan los tribunales él ha puesto una demanda en mi contra y ahí en esas instancias será que que se decida eso, y les explico por qué no voy a hablar de eso, porque precisamente creo que el señor Reis lo que pretende es que esta discusión sea sobre eh, Enrique Reis versus, versus Héctor Silva sí. esta discusión es sobre el hecho de que la agencia de control de drogas de los Estados Unidos ha encontrado rastros de narcóticos en dos de sus aviones, ese es el tema y que por eso hay un proceso administrativo abierto en un condado de los Estados Unidos. Y una investigación de la DEA que lo señala como objetivo prioritario. Eso dicho, eh, en cuanto a lo que él dijo, va, yo lo que te puedo decir es lo que yo he encontrado en el curso de la investigación que hemos hecho, eh, desde Factum y desde Inside Crime, porque la hemos hecho juntos, y es que, eh, bueno, número uno, respecto al TIP anónimo, lo que, lo que dice y firma un agente certificado de la DEA, que es el agente Kyle Keenan, según está, eh, según estén los documentos presentados en la, en la, en la, en el juzgado del condado Martin, eh, el TIP no es anónimo, el TIP llegó de la Autoridad de Aviación Federal de los Estados Unidos, eso está ahí, es decir, es una autoridad federal, es una agencia federal, no sé el anonimato ahí de dónde viene, eso está escrito, en, en, el, ...en la documentación legal. En cuanto a los perros, hoy, ayer mismo, eso también lo pueden... ...hay una nota en Inside Crime sobre eso, el día de hoy... ...ayer mismo el juez, el, perdón, el, el sheriff eh, reaccionó... ...no sé si a las declaraciones del señor Rice... ...pero reaccionó respecto a los perros... ...y eh, dijo que, so, que son perros que han pasado todas las eh, certificaciones necesarias... ...en los Estados Unidos para ser perros de rastreo antinarcóticos. Y aquí hay una cosa importante, no es un perro, son dos. Un, un, un cocker español que se llama Oscar y otro perro que se llama Bingo, que intervinieron en los aviones en ocasiones diferentes, en días diferentes, y que cada vez que intervinieron en los dos aviones, separaron y rascaron. Eso está escrito nuevamente en la documentación legal que ha presentado tanto el alguacil como la DEA. separaron pararon, rascaron, se sentaron en los mismos lugares en los dos aviones, que son compartimentos que están eh, eh, cerrados. no eh, Otra cosa importante que hay que decir aquí es que precisamente porque no había incautación judicialmente avalada, que ahora sí la hay, no ha habido una, eh, una inspección exhaustiva eh, eso sí es cierto, no ha habido una inspección exhaustiva. Lo que hay es los indicios detectados por los perros. Ahora los aviones están incautados y en poder de las autoridades. Supongo yo que ahora sí viene ya el tema de revisar compartimentos eh, y hacer otro tipo de pruebas. Ya en el, en el primer affidavit de la gente de la DEA, así dice, eh, la el, el gente de la DEA plantea otras características que encontró en el avión en una inspección superficial que... Según lo mismo que él dice, son características que eh, se relacionan o tienen que ver con lo que la DEA conoce de cómo se modifican los aviones para eh, utilizarlos en actividades ilegales. De Eso lo dice la DEA. Héctor
3: para, Héctor, para cerrar, y la situación, en el caso, la situación de los pilotos y el mecánico, ¿cuál es? Es decir, so, han sido incorporados, incorporados como testigos o, o no, no? ¿No han sido llamados todavía? No sé.
10: Eh, lo único que sé, eh, Ricardo, es que fueron entrevistados eh, por los agentes policiales. Eso consta de, de nuevo en los documentos. No te sé decir si serán llamados como parte del proceso de... Eh, de, ya judicial que lleva la juez en el condado de Martin o si serán ofrecidos por el juez eh, por perdón, por el alguacil de, de, de Martín lo, sí. Sí, lo que sí está claro es que sí fueron entrevistados por la DEA, incluso algunos de ellos y que hubo un chequeo de los antecedentes de algunos de esos pilotos eh, y de los mecánicos en el caso de uno de ellos, esto nuevamente no lo digo yo, está en el documento eh, el mecánico por ejemplo, sobre el mecánico el FBI, ya no la DEA sino el FBI Dio una información diciendo que eh, 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 podría estar este hombre relacionado con la precisamente con eh, la manipulación o la creación de eh, compartimentos que, que se usan en estos aviones para, para actividades que no son legales.
3: Magnífico, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias,
1: Héctor.
10: Bueno, bueno, un saludo, un abrazo.
1: Gracias. Héctor Silva, periodista y fundador de la revista Factum. Eh, ¿con qué regresamos Karen Fernández?
2: vamos a regresar hablando con César Castro Faguaga, el Faro en las próximas horas va a publicar una nueva entrega una nueva investigación sobre personas vinculadas a los Panama Papers, así es que de eso vamos a hablar al regresar con César Castro Faguaga, hacemos una pausa, ya volvemos El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en Punto 105 si al escuchar esto.
7: Encerrar,
0: mano derecha. Pulir, mano
2: izquierda.
8: Encerrar, pulir.
7: ¿Recuerdas al señor Miyagi? Tu ADN es joven adulto.
8: 105. <música> <música> solo, solo, solo éxitos. ¿Cómo mejorarán las
9: pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 dólares. Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con, 10 centavos. con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
7: Contra México en el Cusca? Tu ADN es joven adulto. ¡El Salvador! ¡El de la selecta! ¡Conja 1 a 5 del
8: final! ¡Bum, bum, bum! punto 105! ¡Solo éxitos!
2: Bajo la lupa en El Faro Radio.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio, he sido un maleducado porque no les he recordado que eh, pueden comunicarse con nosotros al 2209-2887 o pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter en la cuenta arroba El Faro Radio o pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp al 72766942 o en Facebook en la cuenta del Faro. Yo, yo soy el maleducado, no Karen, yo.
3: Hoy nos acompaña nuestro principal detective en el caso de los papeles de Panamá, eh, lo que tiene que ver con el despacho jurídico Mossack Fonseca. César Castro, periodista salvadoreño, que por ahora está domiciliado en Canadá. Bienvenido, César.
11: Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, es Gracias un
3: gusto. Estamos aquí, Oscar y Karen, eh, en cabina, y lo que queremos pedirte es que nos des lo que puedas darnos por ahora sobre el tema que estás que tenés en la cocina en este momento, que está a punto de hervor, que tiene que ver con un político salvadoreño que pretende la presidencia de un partido político salvadoreño.
11: César, César. Ok, hola Oscar. Sí, te escucho, le escucho, sí. Hola,
3: mira, ¿qué es lo que mí? has encontrado sí. vos sobre este político salvadoreño que pretende la presidencia de, del partido Arena?
11: Bueno... Para empezar, el implicado es el, el, el actual diputado de ARENA, Ernesto Mison. Eh, la búsqueda en los archivos de los Panama Papers de, de, del Buffet Mossack Fonseca ha, ha revelado información interesante respecto a él. Eh, él es un cliente de Mossack Fonseca desde, desde el año 2004, cuando comenzó una relación que permitió la creación de una offshore. Eh, en principio, y esto es lo, lo, lo curioso, yo no sé, hasta qué punto pueda revelar cosas ahorita porque no se ha publicado, pero eh, fue una offshore dedicada a, a la venta, al corretaje de seguros, el mismo nos ha explicado, pero para hacerlo lo enmascararon para que pareciera ser otra cosa y no una, no una empresa dedicada al corretaje de seguros, sino una empresa normal en Panamá, y esto lo que nos arroja es una... Aparte violación a, la, a, a una ley panameña que rige el corretaje de seguros en Panamá, entonces eso por un lado, no. Eh, sí. Por otro lado, eh, el diputado Mason, además al ser este miembro de varias eh, directivas de las de empresas relacionadas a su familia, es un conglomerado que se conoce como el grupo prieto. Grupo prieto, eh, sí. Fir firmó. Eh, y, perdón, fue apoderado legal de otras offshore, creadas también por Mossack Fonseca, en la que una de ellas, fueron seis fueron seis que según eh, lo que él ha dicho, se utilizaron para, por motivos de seguridad y anonimato en, en Panamá. Una de ellas eh, tuvo el gran beneficio de Mossack Fonseca de, de que Mossack Fonseca le fabricó balances financieros. A,
1: ¿Y por qué le fabricó balances financieros? Entonces, Explícate con ¿Fabricar balances
11: financieros? Así en términos de Domic? Es muy sencillo. Bueno, Mossack Fonseca es un, un buffet que hace maravillas. <ríe> eh, maravillas que hace además de, pre de, pre de prestarte directivos para tus empresas offshore en Panamá o en Las Cheles o en Samoa. Eh, te hace favores como estos, ¿no? a La gente de, de esta... Si era el Grupo Prieto, una empresa que se llama Prieto Inversiones, necesitaba una de sus options que se llama GP Investment. Uh -huh. Necesitaba los balances financieros para crear cuentas bancarias en Panamá.
2: Pero César, Entonces, perdón,
11: cuando eh,
2: eso, solo te quería preguntar, cuando decís crear los balances financieros, ¿quiere decir, por ejemplo, ¿qué? que reportaban más ingresos o que reportaban más pérdidas?
11: Ya sí. te explico. Eh, básicamente el, Vaya, el correo necesitaban decir presentar estados financieros de inversiones a la gente de Mossack Fonseca. Decía, decía básicamente necesitamos estos balances. Sí. ¿Y qué pasó? Ajá. Estados financieros para una cuenta bancaria en Banco, Colombia eh, sucursal Panamá.
3: Ah, o sea, era un Entonces requisito que, que les pedía Bancolombia. Colombia.
11: El banco nos está pidiendo nos está Así es. Eh, y Banco, eh, ellos le dijeron: Banco Colombia nos está solicitando eh, balance financiero, nosotros no lo tenemos, evidentemente, una empresa fantasma. Y por favor, ayúdennos, vean si nos pueden ayudar. Entonces, dentro de Mossack Fonseca, el engranaje se pone a correr y ellos solicitan a una, corredor, a una contadora externa esta es una, 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 una tipo carita, no recuerdo el nombre, pero, pero que le resolvió borrándoles 500 dólares por los, por los balances y le dijo, sí, no hay problema, necesito que me pasen algunos datos eh, base, no sé, ¿qué tienen? Ellos le decían, no tenemos nada. Por eso es que hablamos de fabricación o invento.
3: O sea, se inventaron unos documentos sobre estado financiero de una empresa que como era fantasma, no los tenía.
11: Y no solo eso, sino que además, y esas son las características o prestaciones, como puedan ver según, según uno es cliente o, o investigador, eh, de Mozart Fonseca, ¿no? Eh, Mozart Fonseca además genera documentos con fecha retroactiva, es decir, estos balances fueron solicitados en 2010, en agosto de 2010, sí. para ejercicios de 2008 y 2009 y salieron efectivamente con fechas de 2008 y 2009
3: bueno pero qué ese más daba César si no existían ya que más daba ponerles cualquier año
1: <risa> pero ese es super combo o sea ese es un gran combo
3: y además pues,
2: yo pollón pensaba bueno porque se yo de supo,
11: supongo que hasta para hacer las cosas malas hay que hacerlas bien supongo
3: <risa> César bueno es sabemos que, que estás ocupadito eh, trabajando en esto al igual que otro de nuestros periodistas que está buscando al diputado Mason, para, no ha para dicho pedirle nada todavía. que nos aclare. Sí, entiendo que he respondido ya algunas de estas cosas, eh, pero sí, a, habrá, a, habrá ha que ver si sí, es está trabajando esta
1: pieza. Bueno, y, pero más o menos qué he
3: dicho. Así solo... es,
11: espero, espero y, es, y eso me dijo nuestro editor, que eso va a salir pronto, entonces yo estoy dándole los últimos retoques aquí. Magnífico. Este, <risa> eh, espero que, bueno, que salga pronto y que la gente lo pueda, lo pueda leer, solo que sepan... Eh, eh, el entramado de Mozart Fonseca eh, y la relación con El Salvador es, es, es grande. Nosotros seguimos trabajando para presentar más casos interesantes. Y pues van a seguir viendo empresas y nombres.
3: Magnífico.
2: Gracias, César. Muchas
3: gracias, César bueno, Castro. Un abrazo.
11: Muchas gracias,
2: César. Quizás para hacer un, un resumen rápido, porque Hola. de pronto se cortaba la comunicación con César. A ver, el diputado Ernesto Mason entonces eh, tendría relación con el despacho panameño Mossack Fonseca, primero enmascarando el giro de una empresa, básicamente. Era lo primero que nos explicaba César. Luego, también hablaba del caso de GP Investment, que contrató los servicios de Mossack Fonseca para que Mossack Fonseca le fabricara balances financieros que la empresa no tenía, porque era una empresa fantasma, obviamente, y no tenía esa documentación registrada. Y esos balances que fabricó Mossack Fonseca los ocupó para presentarlos a una entidad bancaria. Resumen.
3: Sí. Sí, pues eh, eso es lo que le entendimos.
2: Y esperamos que en las próximas horas, por supuesto, va a estar publicada el, la nota completa. El editor completa.
3: al que hacía alusión César pueda terminar su tarea y publique esta información.
1: Bueno, vámonos a un corte y cuando regresemos probablemente tengamos a Marcela Turati porque no me contesta de nuevo, pero si no, vamos a hablar del Foro Centroamericano de Periodismo. Ya regresamos.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
7: Si sabes que las ketchups son más que una salsa, tu ADN es joven adulto.
8: Punto 105. Solo éxitos.
9: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 dólares. Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma así beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105, Joven Adulto.
7: Si bailaste la Macarena, tu ADN es
5: Joven
8: Adulto. 105. Solo, solo, solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Nos va a tocar hablar a nosotros del el Foro Cup porque Marcela Turati estaba en un vuelo del que creyó que iba a salir a tiempo hacia Nueva York y creo que no porque no me contesta. Otro día... Eh, eh, que no logré mi cometido. Lo siento, Karen. Yo Marcela
3: Durati es una periodista mexicana, eh, muy buena periodista, con muy buenas investigaciones y dará uno de los talleres. En ¿Cómo ocurrió? El y una honor de la,
2: que no desde las Y una de las, las víctimas. Además, yo ya lo decía al inicio del programa, a mí Marcela, como figura, como lideresa, como mujer, como periodista, me parece que es súper interesante porque... Aparte, ha desarrollado una sensibilidad particular para apreciar los fenómenos de pobreza, migración y narcotráfico en México, pero la buena noticia es que, no, ahora no la vamos a poder entrevistar, pero Marcela va a estar participando también en las actividades públicas del Foro Centroamericano de Periodismo y ustedes pueden consultar la cartelera en www.forocap.elfaro.net De hecho, va a de estar
1: el sí. 10 de mayo, eh, el martes 10 de mayo, y la ponencia se llama ¿Sabe el periodismo cubrir las injusticias hacia la mujer? Eh, el precio es de 5 dólares o puede comprar eh, el paquete de la semana entera si usted ingresa a forocap.elfaro.net eh, y a través de todo ticket hace la compra. Eh, y de hecho, vamos a regalar para quien Karen elija eh, una entrada a ese conversatorio ahorita, ya, Karen, decidimos aquí en, en redes sociales a través ah, de pero Twitter. Además, vos ya
3: habías regalado una, ¿verdad? Ya, pero a Camilo, a Ca Camilo Velado, creo que sí. Sí,
1: pero es, ya se comunicó con el foro CAP y entiendo, ah, bueno, que, sí, entiendo
3: eso. que eso ya está resuelto. Una de las actividades públicas del foro, una de las actividades abiertas es la del lunes 9 de mayo, pónganlo en agenda, por favor, a las 7 de la noche en el auditorio de FEPADE. Estarán estos personajes Iván Velázquez comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y Claudia Paz y Paz, exfiscal eh, guatemalteca que logró la condena por genocidio contra Efraín Ríos Mon Ellos estarán en un conversatorio que se ha titulado la lucha contra la impunidad en Centroamérica Bueno, este país, El Salvador, tiene mucho que aportar en el área de impunidad, entonces ya saben el lunes la inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo eh, se realizará con este conversatorio con estos personajes a las 7 de la noche en FEPADE. La entrada es de 10 dólares, pero tienen la opción también de comprar una entrada que eh, permite el ingreso a todas las actividades del faro.
1: Sí, eh, ese lo modera José Luis Sanz, por si le interesa y cree que está sí, a la par de los otros el dos el
3: conversatorio del lunes 9 lo modera José Luis Sanz, nuestro director
1: el 10 de mayo está Sabe el Periodismo cubrir las noticias las injusticias hacia la mujer y los ponentes son a Diana Zebrauskas que ya la tuvimos acá en el Faro Radio hace dos semanas, una semana sí, es una periodista, una fotoperiodista brasileña radicada en México Sí, Jaime Bello,
3: que es de la Fundación Nuevo Periodismo Enrique Naveda, eh, director de Plaza Pública y María, María Teresa, Teresa Ronderos es una periodista colombiana que ahora tiene un papel en Open Society y modera Marcela Turati a quien acabamos de mencionar verdad que nos dejó enganchados posiblemente por razones ajenas a su voluntad sí. crece
2: la expectativa de conocer a Marcela vamos sí. a ponerlo <risa> no así
1: bueno sí eh, recuerde visitar forocap.elfaro.net y cuando regresemos vamos con la canción y si usted le pide a Karen ahorita a través de redes sociales que le regale una entrada para el conversatorio del martes Karen se la va a regalar, ella decide. Cuenta ya regresamos. Arroba
2: el Faro Radio El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si
7: al escuchar esto recuerdas a un friends, tu ADN es joven adulto.
8: 105. So, 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 solo éxitos.
9: ¿Cómo mejorarán las pensiones con la reforma que propone el gobierno? Cecilia es maestra del sector público. Ella gana 595 Con el actual sistema de AFP, al jubilarse, ella tendría una pensión de 220 con 10 centavos. Con la reforma que propone el gobierno, su pensión mejorará a 244 con 5 centavos. La reforma sí beneficia a las y los salvadoreños. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.
7: Si al escuchar esto recuerdas a Bart, tu ADN es Joven Adulto.
8: éxitos.
1: Bueno, Karen, ¿a quién vas a elegir para darle la entrada al conversatorio del martes 10 de mayo?
2: Después de esta búsqueda y esta decisión tan difícil, la entrada es para la cuenta R arroba r-8-a y lo que tenés que hacer es ponerte en contacto con la cuenta del Faro Radio no sé no, del que foro ahí, cap, y del a la foro cuenta cap. del Foro Cap sí. también a las dos cuentas Oscar Luna
1: y sí y da tu nombre porque si pedís la entrada en nombre de r-8-a no creo que te la voy a dar la Cristina se va a asustar eh, bueno despidámonos de este programa nos escuchamos el martes de la otra sesión martes de programa martes 10 no habrá programa del foro del faro radio porque eh, es asueto nacional y nos vamos con una canción dedicada a la inauguración del foro centroamericano de periodismo esto es pj harvey y ahí puede que esté the community of hop vámonos